0: Nydelig å synge sammen, og nydelig å lytte til gitarsolo. Det er sånn som for meg kjenner at det bare fyller opp. Takk, Fred Mikal, for en herlig solo. Jeg vet ikke om du noen gang har vært helt tom, kjent deg helt utkjørt, sliten, kraftløs. Noen gang? Kanskje du føler det sånn nå. Jeg tipper at de fleste har vært inne om det der. Hvis du var her på første påske, da, så hørte du at jeg sto her og sa at det var sånn jeg hadde det akkurat da. Tom, kraftløs, livløs. Død på et vis. Ingen krafter, ingen energi, ingen overskudd, ingen glede. På andra påsk då så vi ska ha träfft någon här som frågade oss när har du? Ja. Jag är nog så eller helt grett eller. Tack för att du sa det. Tack för att du är ärlig med oss om du har det. Svarte den andra. Jag har hört fra någon av där i ettet at att det var egentligen otroligt deiltigt att höra at inte du har det så bra alltid. Så tack för den uppmuntran. Nei, nei, jeg syns faktiskt det var en oppmuntring. Og det er jo ille hvis dere tror att uh, å være pastor, da er det liksom alt bra hele tiden. Jeg er jo et akkurat som dere. Og uh, minst like mye i det dype daler som det dere er. Men det er likevel noe godt med å være ærlig, være åpen i gi uttrykk for noe. så det en møter, det er omsorg, det er kjærlighet. Og så tror dere det er en slags uh, forståelse på en måte, ja, men dette kjenner meg jo igjen i. Vi er jo mennesker, vi har det jo sånn. Alt er ikke bare fint. Det er jo veldig lett når noen spør hvordan har du det? fint, og så rekker det ikke å tenke seg sånn om en gang, og bare slenger ut. Mange ganger så stemmer jo ikke det. Og jeg har i hvert fall bestemt meg for at når jeg ikke har det sånn, så har jeg lyst til å prøve å svare ærlig på hvordan det er. Man trenger ikke alltid å gjøre det liksom, fra en talostol, eller i de store folkemegden, eller... Ja, noen ganger er det deilig å bare svare fint, men det jeg har stor tro på det å våge å snakke sant og ærlig og åpent om livet. Bergpreknen er det vi ska ha som tema de neste tre ukene. Og for å si det sånn, dere hørte jo når dere leste i sted, det er utrolig mye å ta. Så hvor begynner den på en måte? Hva skal den velge? Uh, og det vet jeg at Kjell Birkeland som skal tale neste søndag har tänkt det er jo hundre ja, taler her i dag er jeg kanskje innom tre vers eller noe sånt uh, av det men det er utrolig mye vi kunne tatt av og det er uh, det som en leser hvis ikke du blir utfordret av Bergpreken så du lese fem ganger til, tror jeg altså det er noe som treffer oss alle og kanskje du kjente deg litt sånn motløst og demotivert og ja, er det håp liksom når jeg leste i stedet i møte med teksten, så er det i hvert fall jeg på det, at uh, her strekker jeg ikke til, her når jeg ikke opp og det er kanskje det viktigste å ta med seg Bergpreken, det er Jesu viktigste undervisning samlet i ett, den finns jo i, i Lukas evangeliet, der heter den slettepreken, den er ikke like utfyllende og det er litt sånn omdiskutert med den talen här og sånn, var det en heil lang tale eller var det noe som dette var Jesu viktigste undervisning som han hade bruddstykker noen ganger og samlet sammen at Matteus samlade det samman och lagde det på en måte till en talad. Jag tror kanske att det kan vara såna och jag tippar att hvis du hörte allt detta på en gång så var det lite mycket att födja. Eller läste du bara ett kapitel 2 till. Ehm. Så att det där nog är det med att detta var något som Jesus gentok flera gånger, det har jag tro på. Och så är det någonting som kan vara svårt att förstå och som de driver och diskuterar det här som har peiling på sånting. Eh, og det gjør det jo ikke lettere for oss andre å skulle lese den når det er eh, lærde teologer som, som strever med det men jeg skal prøve å eh, ja, legge ut litt at, eller jeg skal ikke egentlig legge ut teksten skal ha en uh, liten tal utifra noe i starten som heter Saliprisningene de første versene i bergpreken, der Jesus sier at salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de ska trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de ska mettes. Salige er de barmhjertige, for de ska få barmhjertighet. Salige er de regne av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skal fred, for de ska kalles Guds barn. Salige er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Og først for å ta ordet salig, det er jo ikke et ord som vi bruker så väldigt ofte i dagligtalen, i hvert fall ikke lenger, det er jo litt sånn kristen ord på en måte. Men det betyr egentlig lykkelig, eller den slags gratulasjonshilsen, där du gratuleres med lykke i nåværende nå og fremtid. Så det er egentlig salig, og det er egentlig et sånt uttrykk som er litt sånn der, «Åh, så fantastisk godt det er», på en måte. Åh, oh, så herlig. Eller jeg hører form meg korre øyne, og så er det ikke herlig å være frelst dere. Eh, det er liksom eh, sarlighet, for det, det handler ikke om stendigheter. Noen av oss er sånn at vi blir jo sarlige når det er sol og varmt og fint, sånn som i går. Og så i dag når det plutselig er litt regn, så eh, er vi litt nærfere igjen. Og det är eh, omstendighetene, de svinger, ikke sant, hvordan vi har det rundt oss. Og sarlighet, det hviler ikke på omstendighet, det hviler ikke på det som ja, er foranderlig rundt oss men det hviler på en måte i seg selv da, og i noe større og noe dypere. Så på en måte samling av det som står er, salig er det som følger Jesus, salig er det som følger hans lære, som følger hans ord, med lydig mot det han har å gi. Det er den beste veien, det er den rette veien. Og det ger en sånn glede, en sånn dyp fred inni hjertet, å tilhøre Jesus. Som, ja, motgang, og her nevnes det Sorg. Altså livets brutalitet, på en måte. mitt i möte med det som er krevende og vanskelig, så lägger Gud ned i oss en salighet. En lykke over å tilhøre han som er herre over allt, som er skaper av himmel og jord, som har alltid sin hånd. Som vi sang i barnesangen, hvor, hvor Gud er så stor, så sterk og så mektig. Det er ingenting han ikke kan. Og det er en sannhet. Det er ikke en eller annen gale barnesang med noen bevegelse til. Men vår Gud, han er så stor og så sterk og så mektig. Det finnes ingenting som han ikke kan. Og når det er for landet i oss, så gir det oss en trygghet, en glede, en fred, en salighet. Og det er det som vi får presentert her. Og det kan jo høres ut som selvmotsigelse. Særlig er de fattige i ånden. Eller fattige i seg selv en annen oversettelse. Den liker enda bedre for fattige i ånden. Det blir for meg sånn, hva betyr det? Det skjønner du Men fattig i seg selv. Ja, jeg er fattig. Jeg har ingenting. Og det ordet her for fattig, det er ikke bare at den, ja, ikke har nok på en måte. Altså, har ingenting. Den har ingenting. Den har ingenting. sarliga lycklig. de kan vara glada och prise sig av fri då där är sån hopp och glädje, salighet. Är det, det som har ingenting. Det höres ut som en selvmotsigelse. Och det kommer igen flere gånger här. Och så hade nog med att i det där paradoxene, där ligger det en spänning och där ligger det en kraft. For det der som var, når Jens-Petter Jørgensen var, så snakket han om akkurat det der i paradoxe. Der ligger det ja, en sånn spesiell kraft, og jeg tror det er noe der med ærlighet og sårbarhet og å komme kort på en måte, som gir Gud en anledning til å gripe in. Og det tror jeg er hovedbudskapet. Altså det er hovedbudskapet i evangeliet, og saliprisningene er en, Uh, ja, en evangelieformidling i kortform og bergpreknen viser oss evangeliet for det viser oss at vi kommer til kort i møte med Gud så har vi ingenting i oss selv å stille opp med og noen ganger så kan vi føle oss på livet er gott og jeg fikk så mye og jeg har det bra og ting går min vei og jeg er jo ganske flink og, vi har det godt men likevel i møte med Gud så har vi ingenting å stille opp med han er heldig. Han er ren. Vi er syndere. Vi får ikke til de her tingene som han lister upp, Vi snubler og faller. Og når vi innser det, att det eneste jeg har innenfor Gud, det er to tomme hender. Jeg har ingenting å komme med, annet enn to tomme hender. Og når vi ger det, lille det er ingenting som vi har så tar han det imot, så forvandler han det til noe. Han skaper noe ut av ingenting. Det er jo bare han som kan det. Og han gjør det i våre liv. Så lenge vi tror at vi på en måte fikser ting og er lite flinke og får ting till litt, så tror jeg ikke at Gud får en sammanledning til å slippe til i livet vårt. Og det evangeliet, det handler om å, å gi slipp. Å la Gud komme til. Og si at Gud jeg fikser det ikke. Jeg får det ikke til. Jeg har ikke noe å stille opp med. Jeg det ikke. Men det har, det vil jeg gi til deg. Det er som de to fisker og fem brød som Jesus brukte til å mette fem Det bitte lille, som egentlig var ingenting. Det vil signe han, og så blir det til noe stort. Og det er evangeliet. Særlig er det som har innsett at det ikke har noe som helst å komme inn for Gud, men er totalt avhengig av han. Himmelrik er deg sitt, som har innsett at jeg trenger Gud. Og da er han nådefull og god, og så kommer han oss i møte, når vi bøyer oss for han og ser. Hva har jeg å stille med? Hva har jeg å komme med? Særlig de som sørger, står det videre, og det er den Ordet som brukes sorg, den dypeste sorg. Sorg over å ha mistet noen som du var glad i. Det er virkelig sorg på ja, det dypeste. Og det kan brukes om, det er det som er med det greske språket, det er det som gjør noe av teksten krevende og vanskelig for oss, at ordet rommer så utrolig mye mange ganger. Det har flere betydninger, og det kan bety sånn, og det kan bety sånn, og det kan bety sånn. Og så skal vi prøve å det till vårt, vårt språk, og så blir det vanskelig å gripe det alt. Så den sorgen som er her, den, det kan være den bokstavlige sorgen over at du har mistet noen. Det kan jo være sorg over denne verdens lidelser, over alt det vonde som skjer i verden, urettferdighet. Det er ting som en får lyst til å stå opp imot og kjempe for, en sorg over det. Men så er det jo en sorg over egen synd og egen uverdighet i møte med Gud. Når en får se på en måte sin egen synd, det er en ikke strekker till det at den synder mot Gud, synder mot andre, så gjør det noe med så skaper en sorg. Og så står det at salige er de som känner på det, for de skal trøstes, for det at Gud han møter oss i sorgen. Om det er sorg over at han mistet noen, eller om det er sorg over at ikke vi ikke strekker til selv. Når igjen vi våger å komme han, til han med det, så tar han oss imot, så møter han oss med nåde, og så trøster han oss. Han er en levende, Gud som er midt i oss. Særlig er de ydmyke, og det er jo et ord som rommer ekstremt mye. Det er ordet som ble blant annet brukt om dyr som er blitt temmet, og som klarer å ha kontroll på sine egne instinkter och impulser og lyster. Så for oss mennesker da, så er vi blitt temmet på en måte. Hvis vi klarer å kontrollere oss selv, ha kontroll på vårt eget, ha kontroll over lystene våre, impulsene våre, instinktene våre, og så er faktum at ingen av oss klarer det fullt ut. Og på den måten så blir vi ydmyka under på den måten så blir vi ydmyka under Gud. Vi klarer ikke å Gud i eget liv. Vi klarer ikke alltid å gjøre det rette. Vi klarer ikke alltid å holde oss i tøylene. Men vi kan ydmyke oss under Gud. Og han kan temme oss. Og han kan ha kontrollen i vårt liv. Så særlig er det ydmyke det som ydmyker seg under Gud som sier at du er Herre, det er du som er Gud. Det er ikke meg. Jeg vil gå din vei. Jeg tror at du har det beste for mig. Hva er her ydmykheten? Det er å sin egen svakhet. Innsi at den kommer til kort. Innsi at den ikke når upp. Og så ikke fortsette å gå sin egen vei, og ja, ja, jeg får det jo ikke til, men jeg får prøve så godt jeg kan. Nei. Å komme til Gud men det og si, jeg gir opp. Jeg får det ikke til, jeg fikser det ikke. Jeg trenger du. Jeg trenger din kraft. Jeg trenger ditt nærvare. Jeg trenger din styrke. Jeg trenger din nåde. hjälp meg, Gud. Og det er det som er evangeliet. At vi når ikke opp til den standarden som Gud har. Gud er hellig. Han er rein. Han er rettferdig. Han er feilfri. Han tåler ikke synden. Og så har han skapt oss fordi han elsker oss, fordi han ønsker fellesskap med oss. Og så til tross for at vi roter det til, og synder, og ikke ting, og ikke får det til, så han strekt seg ned. Så sent han sin egen sønn til å dø i vårt sted, og prisen for våre synder, og stå opp igjen sånn at vi skulle ha liv og overflod. Sånn at oppstandelseskraften skulle få ta bolig i oss, og gjøre noe med oss. Og hvordan er det den kommer til? Jo, det er gjennom korsfestelsen og gjennom lidelsen. Gjennom å innse sin egen svakhet, sin egen synd, sin egen tilkortkommenhet. Og å nagle det til korset, sånn som Jesus gjorde. Og si, ta det du. Ta mitt liv. Ta alt det som jeg ikke får til. Og så gir han oss sitt liv i bytte. Og det er en sarlighet uten like. Er det ikke herlig å være frelst? Det, det. det er fantastisk. Det finns ingenting som er bedre. Og veldig ofte så går jeg rundt og kjenner ikke på den sarligheten og gleden over det. Selv har så mye å være takknemlig til Gud for. Og jeg tror, det jeg, altså jeg tror det er så mye gull å hente i sorg, i motgang, i de tingene som er kjipt i livet, i ydmykheten og ydmykelsen i det å være fattig i seg selv, når han kjenner at den har ingenting, han har ingen krefter, han har ikke noe overskudd, han har ikke noe energi. Der finnes det noe guld, for det gir Gud anledning til å slippe til. Og jeg tror det er det som er hoved, altså det, er det, det er det som er de gode nyhetene, det er det som er evangeliet. Vi kan få lov til å komme til Gud med våre liv, akkurat sånn som det er helt ærlig. Og så tror jag ofte att det er akkurat i de der mørke stundene at vi virkelig får kjenne på avhengigheten til Gud og at vi får kjenne på hans nærvær på en spesiell måte. I mörke får Guds lys skinne. I mørket får Guds lys skinne. I fattigdom med rikdommen i Gud. Og i sorgen får vi virkelig trøst. Jeg har troet på ærlighet, jeg har troet på sårbarhet. Jeg har troet på å invitere Gud in i livet og inn i alt. Og ikke bare som en sånn der handling, jeg går jo i kjerka på søndagen og jeg ber aftenbønn og sånn. Som en sånn der rituell handling eller noe sånt. Men å virkelig ta Gud med i beregninga i livet, i hverdagen, i alt som en møter. Der en bor med naboene sine, på arbeidsplassen sin, i familien, i følelseslivet, i motgang, i medgang kanskje ikke minst i medgang, og lettere ikke å hoppe over Gud når ting bra. Jeg tror at i sårbarheten, i ærligheten, og i det å være ekte overfor Gud og overfor andre, så gir vi Gud en spesiell anledning til å slippe til. Og det får vi lov å lese om i saligprisningene, og så tror jeg vi får lov å erfare det når vi våger å ta et steg ut i det. I forhold min egen situation som jeg delte litt om første påske da. Så jeg hadde hatt sånn et par uker at hade hadde helt tom. Ikke hatt noe energi. Jeg, hadde, jeg kjente meg tom og livløs både i ånd og sjel og kropp. Jeg hadde vært syk og influensa, så derfor var det sånn i kroppen, men det var som om det var helt tomt. Jeg opplevde at jeg ingenting å gi. Og det er litt sånn tungvint og dumt for det er litt og dumt for en pastor. Og så var jeg så heldig at jeg skulle på retrit till Danmark i to dager forrige uke, tirsdag til torsdag, sammen fem kollegor och gode pastorer. Så fikk jeg lov å være i stillhet, gå tur i skauen, lese litt i Bibelen og grunne over en text. ha tidebønn, tre ganger til dagen, där hun bare kom och leste noen fantastisk, flotte, ferdigskrevne bønner, som jeg fikk lov å ta del i. Være i fellesskapet med de andre, Spise god mat. Og gi Gud rom til å røre ved mitt liv. Og det hadde jeg gjort, synes jeg, gjennom de to ukene som hadde gått der. Jeg hadde ikke holdt inne, nødvendigvis hadde jeg delt med folk. Jeg hadde gått til Gud med det. Og så er det den der prosessen der ting tar litt tid. Og mens vi var på den retriten så følte jeg meg helt tom. Hadde ingenting å gi. Vi hadde tidebønner, så leste jeg de som var der. Når noen skulle be fritt, så ba aldrig aldri høyt. Jeg sa ikke et ord. Jeg så ble vi utfordret på, når vi var ute og gikk tur, eller hva vi gjorde, å se kunde vi kunne finne noe som kunde beskrive hvordan vi hadde det akkurat nå. Så gikk jeg forbi en jordhau som lå rett på utsida, så tänkte, jeg, tenkte, jeg tar en neve med jord, for det er sånn jeg føler meg akkurat nå. Tørr, Helt uten detta Dette er med. Og så på kvelden, den siste kvällen så skulle vi eh, komme sammen, og så kunne de som ville dele vad de hade tatt med, og hvorfor det var, og så tok jeg med denne eh, jorda i en kopp, holdt i handen, og så sa jeg, dette er med, og fortalte de andre hvordan var. Og de andre delte, det var fint, og så gikk vi og hadde en forbundsstund, der vi kunne be for hverandre, og var kjapp til å være førstemann i stolen. Jeg, jeg hadde ikke noe, jeg orket ikke å be för de andre, men jeg ville så gjerne bli bedt for selv og jeg trenger det. De visste jo hva de skulle be om, for det hadde jeg allerede delt. men som vi sitter der, så kommer Kjell, vår gamle pastor, menighetsrådgiver nå, min gode venn og mentor. Og de andre ber, og så, ja, eh, det hender at jeg griner. Jeg gjorde det da. Tårene randt, så kommer han med koppen med jord, og så heller han jorda i handen mig. så lukker han igjen handen min. Og så sier han, på samme måte som du holder denne jorda i din hand nå, den kjennes tørr og livløs, sånn holder Gud det i sin hand. Akkurat sånn som du har det, akkurat sånn som du føler Och så bar det videre, og tårene strømmer. Og det gjorde så uendelig godt, det har en en sånn fysisk konkret greie. Og det å kjenne omsorgen till de andre som la hendene på, og ba till den Gud som alt er mulig for. Og så kjentes det godt, og så var det fint, og så måtte jeg bare gå på badet litt og tørke snørre og tårer og sånn. Og så var det forunderlig at når jeg kom tilbake, og neste mann hadde satt seg for be, så hadde jeg plutselig ord igjen. Så hade jeg noe å gi til den näste som satt der, så var jeg med å be for de fem andre, fordi at jeg hadde fått erfare at Gud holdt mig i sin hånd at hans uppståndelsekraft den fick ta bo le mig mitt i min svaghet mitt i min tillkortkomnhet mitt i min fattigdom avhängighet etter han så kom han. Och så var det sig att tillfälligt det skedde där eller det var som sagt en del av en process du kunde likna har skett på ett annat sätt men det var sånn det for meg denne og så det skedde för mig den här gången. så fick jag ny energi och ny kraft och ny glädje. Guds oppstandelseskraft. Og den trenger vi i våre liv. Vi har det kjipt, vi har det drit, vi er tomme noen ganger. Men vi har med en Gud å gjøre, som er større enn det. Og som har den sterkeste kraften i universet. Den som reiste Jesus opp fra grava. Og den får vi lov å ta del i og ta imot. Ikke fordi at vi er så innmari flinke, nei, til tross for. Til tross for at vi svikter og feiler og er tomme og ikke har noe å komme med. Men når det er det vi gir, så får vi kraften igjen. Så får vi hans nåde, hans godhet hans kjærlighet. Hans salighet. Som gjelder for dette livet, som gjelder for evigheten. Da kan lovsangerne komme fram så skal de synge en sang for oss før vi skal dele natta som heter Gi rum. Jag tänker at ja, la oss gi rom for at Gud kan komme og røre oss for at han kan komme nær la oss det her og nå bare lytt til teksten la oss det i livet vår Herre Jesus, jeg takker deg for at du er levende du er nærværende, du er god du er til stede her og nå takk for at du ikke er avhengig av hva vi får til, eller hvordan vi har det, eller? Men du møter oss akkurat der med. Kom du, Helligjørn, og rør vi oss i dag. Amen.